0: Thank you. Bonjour, je m'appelle Méline, j'ai euh, trois petites filles, 3 ans, 3 ans et 10 ans. Et voilà, mon approche avec les enfants est plutôt de rester à hauteur d'enfant, de me mettre à le matin pour euh, les habiller, les déshabiller parce que ça gêne, les réhabiller, les redéshabiller parce que finalement je voulais euh, le petit bambi sur le t-shirt, euh, changer les chaussettes trois fois, aller chercher les élastiques dans la chambre de la grande parce qu'elle a mis sa culotte et qu'il faut rechercher le chouchou vert plutôt que des stick rose donc on gagne pas forcément du temps tous les matins avec moi mais voilà c'est dans la bonne humeur et la patience pour moi par contre mon conjoint euh, ben, ça se passe pas comme ça donc euh, le jour le vendredi où c'est lui qui s'occupe des enfants et eh bien ça gueule c'est papa qui décide on y va on se dépêche et forcément des colères ça résiste parce qu'avec maman on n'a pas l'habitude que ça fonctionne comme ça donc moi moi, quand c'est comme ça, je m'en vais, euh, j'ai du mal à supporter les clashs frontaux, chacun sa méthode. Et bon, je me demande si on ne pourrait pas travailler de concert et faire un pas l'un vers l'autre sur des méthodes un peu plus harmonieuses entre parents. On n'est pas d'accord sur
1: l'éducation. Qui n'a pas eu cette conversation avec ses copains, ses copines un jour, un soir de désespoir Généralement, on tente de se faire consoler par les potes qui sont de toute façon dans la même galère que nous et n'ont pas de solution non plus. Je veux pas saper le moral de celles et ceux qui nous écoutent et n'ont pas encore d'enfants ou qui n'ont pas encore eu leur première dispute sur ce sujet, mais en fait, c'est LE sujet quand on est amoureux, qu'on projette de faire un bébé, on ne se pose pas en amont pour se dire « bon, alors moi, mes principes éducatifs, c'est ça, ça et ça. Et toi ?» Ouais, c'est sûr, ça casse un peu la magie et pourtant, je pense qu'il faudrait le faire. Parce que c'est pas quand on se retrouve à table, oui, c'est toujours à table que ça part en vrille, allez savoir pourquoi, donc c'est pas à ce moment où l'un prône la DME, la diversification menée par l'enfant, qui patouille dans ses aliments et que l'autre essaie de lui apprendre le maintien, l'écoute pas sur la table, qu'il faut commencer à se poser la question. Forcément, il y a un parent qui va passer pour le gentil et l'autre le méchant. Et notre enfant là-dedans Qu'est-ce qui se passe dans sa tête Est-ce qu'il arrive à faire la part des choses, à prendre un peu des deux ou alors c'est le gros bordel Comment gérer nos différences éducatives sans que ça tourne au pugilat tout en élevant sereinement nos enfants Voilà le défi de ce nouveau podcast pour lequel on va se faire aider bien sûr. Nous recevons pour cela Camille Rochet, psychologue et thérapeute de couple, mais également autrice de livres comme La boîte à outils pour être un couple épanoui. Bah top, c'est tout ce qu'il nous faut Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents, Galère sa mère. Bonjour Camille Rocher. Bonjour Dorothée. Alors l'éducation, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Est-ce que l'éducation des enfants, déjà, ça a toujours
2: été source de conflit Toujours. Et on dit que <rire> l'arrivée du premier enfant et la première crise qui arrive dans le couple, alors attention parce que... Quand je dis crise, c'est un mouvement qui s'opère dans la relation et cette évolution peut être plus ou moins positive. Mais elle crée forcément un mouvement et euh, malheureusement, souvent, c'est le point de départ euh, d'une prise de conscience aussi des vraies différences que l'on a entre nous. Est-ce que malgré tout...
1: Quand on voit dans l'histoire et l'évolution de la place des pères, euh, cette, ce conflit a toujours existé. Est-ce qu'il est le même aujourd'hui Il est plus présent parce que les pères sont plus présents ou moins Comment est-ce que vous le voyez je
2: pense que le conflit a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'avant on avait en effet euh, des femmes qui géraient beaucoup l'intérieur de la maison et des hommes l'extérieur. Simplement, le fait que les femmes gèrent l'intérieur de la maison, ça pouvait générer beaucoup de reproches, beaucoup de critiques sur mmh. la façon dont fait ou ne fait pas euh, le père, ce qui a généré l'évolution aujourd'hui et l'implication des hommes au foyer. Simplement, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans des euh, relations dites symétriques c'est-à-dire qu'on a des hommes et des femmes qui devraient tout faire pareil, de la mmh. même façon. Mmh. Ce qui génère d'autres conflits, en fait. On a évacué certains conflits de euh, « moi, je fais tout ça, toi, tu fais tout ça, et euh, toi, tu touches pas à ça, moi, je touche pas à ça » simplement aujourd'hui, on est euh, « mais parce que je fais ça, tu devrais le faire ». Et en fait, ça génère de nouveaux conflits et en particulier dans l'éducation, ça génère beaucoup d'étincelles parce que je le fais de cette façon-là, il faut que tu le fasses aussi mais ouais. derrière, il faut que tu le fasses de la façon dont je le fais. Et c'est là où c'est quand on est deux sur une tâche, on a beaucoup plus d'exigences sur la façon dont on va faire l'autre. C'est intéressant de savoir que finalement ça a toujours existé mais que ça se
1: déplace. Ce n'est plus exactement sous, sous le même regard que les conflits se joue aujourd'hui
2: Exactement, ça se déplace et euh, je pense qu'en fait là où avant il y avait vraiment chacun était très clair dans son rôle auprès de l'enfant donc euh, je sais pas typiquement euh, la femme c'était euh, l'éducation à table tout ça bon ça je, je m'en occupe et en fait j'attends même pas que tu t'en occupes parce que mmh. tu n'es pas là globalement c'était ça hein, au niveau cliché on va dire euh, et là aujourd'hui c'est euh, mais je m'en occupe et je comprends pas pourquoi tu le fais pas aussi ouais. donc tout, tout devient un peu une comparaison et on a beaucoup de conflits de pouvoir qui s'installe aussi à travers ça. Euh, donc, en effet, on a déplacé le problème. Il n'est pas vécu de la même façon.
1: Est-ce que nos différences éducatives viennent forcément de ce qu'on a reçu par nos propres parents et que de ne pas le reproduire nous entraînerait finalement bah, dans une sorte de de conflits de loyauté envers
2: eux Ah Complètement. En fait, il faut... Enfin, pendant très longtemps, je me suis dit « Je vais pas être la psy qui tout de suite reparle <rire> des parents <rire> ». Et en fait, je, je, je me suis vite retrouvée à me dire, non, bah, en fait, dès la deuxième consultation, on va commencer à parler des parents parce qu'on perd un bah temps ouais. monstrueux si on ne le fait pas. Euh, et concrètement, avec l'éducation, évidemment, on est soit dans euh, ça, ça m'a aidé, c'était bien et j'ai envie de le refaire, ouais. consciemment ou inconsciemment, mm -hmm. soit, justement, je, je fais tout et je m'exerce à ne pas reproduire ça. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de, de conflits dans le couple à cause de ça parce qu'en fait, l'autre venant du une éducation différente forcément quand bien même euh, ça il peut y avoir des bases communes on va parfois reprocher à l'autre de générer ce qu'on ne voulait surtout pas nous vivre euh, avec nos enfants donc ouais. ça ça peut être compliqué ou demander à l'autre de nous accompagner euh, dans un schéma euh, dont le conjoint ne voit même pas l'intérêt en fait ou qui va nous dire je sais pas je pense par exemple euh, mais tu mets pas assez de limites t'es trop dans l'écoute de l'enfant dans l'émotion tout ça ça si moi je suis venue de parents qui n'ont jamais écouté mes émotions je vais être très vigilante par rapport à ça. Yes. Et en même temps, si, si mon conjoint lui a eu des parents qui écoutaient ses émotions et qui en même temps mettaient un cadre et qui voient pas le problème à vivre les deux en même temps, ça, ça, là, ça peut générer des conflits qui sont parfois incompréhensibles en fait pour le couple. Parce qu'inconscient, parfois, aussi.
1: Oui, complètement. Ah bah, euh, ouais. Souvent, c'est inconscient. Hein. Si on schématise, on, on passe quand même d'une éducation, où vous parliez du mot euh, cadré, peut-être autoritaire, même si on peut dire autoritaire, qu'on a reçu, nous, au, au ouais. phénomène, aujourd'hui, d'éducation euh, positive, bienveillante. Ouais. Est-ce qu'on serait dans une espèce d'entre-deux éducatif avant de trouver le juste équilibre Parce que c'est vrai qu'on entend pas mal de
2: parents qui en reviennent aussi, aujourd'hui, de l'éducation ouais. positive. Oui, euh, très concrètement, moi étant euh, thérapeute de couple, euh, j'observe pas mal de couples qui sont en burn-out euh, paternel-maternel. Mm -hmm parce qu'il y a une espèce d'exigence ouais. à la maîtrise. En fait, on permet à nos enfants, on, on est énormément à l'écoute de l'émotion de nos enfants, mais résultat, on ne peut plus être à l'écoute de nos propres émotions. Hum, hum. On considère que parce qu'on est adulte, c'est nous l'adulte, c'est à nous de euh, mettre nos émotions de côté. Ouais. Ce qui ne peut pas marcher en fait au quotidien, ça marche de temps en temps et c'est très bien, mais il y a plein de moments où euh, de dire à l'enfant « Écoute, là, j'ai besoin d'une heure, tu vas dans ta chambre, euh, tu, tu joues, tu fais ce que tu veux, mais pendant une heure, tu ne me déranges pas, et si tu reviens, bah, je, je te dirais de retourner dans ta chambre, voilà, en fait, c'est pas, et, et de temps en temps, bah, on va un peu s'énerver, parce qu'il faut que vraiment, on ait cette heure de repos, mmh. pour pouvoir ensuite être disponible pour l'enfant, euh, ça, il y a beaucoup de parents, par exemple, c'est un exemple, hein, mais qui se l'autorisent pas, et, oui. et qui du coup finissent sur les rotules, et ce qui se passe, c'est qu'après, le conflit va être dans le couple, parce que euh, je vais reprocher à l'autre de ne pas s'être levé, alors que, euh, parce que du coup, c'est toujours à moi de le faire. Enfin, voilà. Il y a une espèce, en fait, il y a, il y a des injonctions et des dictats qui se sont mis en place. Et je pense qu'aujourd'hui, on tend vers un équilibre, en effet, entre poser de vraies limites aux enfants, en les sécurisant, sans être violent, bien évidemment, mais bien en les sécurisant et en même temps à l'écoute de, de leurs émotions, mais en y intégrant que nous aussi on doit être à l'écoute de nos émotions et qu'on n'est pas des surhommes et des surfemmes. Ben oui. Il euh, y a un moment donné, on peut plus, on a besoin de repos, on a besoin de repos. Et il faut que l'enfant, c'est aussi une éducation à l'adaptation de la vie sociale de l'enfant.
1: Avec son conjoint, sa conjointe, est-ce que vous pensez qu'on doit toujours être d'accord justement sur l'éducation ou tout du moins, est-ce qu'on euh, doit se parler en amont pour trouver un, un langage commun à avoir avec ses enfants Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, on ne sera jamais d'accord sur tout. Ça, c'est vraiment une utopie et, euh, et ça va être d'ailleurs l'enjeu en couple de cette éducation. Ça va être de comprendre pourquoi cette façon de faire est importante pour mon conjoint de pouvoir expliquer pourquoi, pour moi, euh, ça peut m'insécuriser, me, me mettre en danger, euh, m'énerver, voilà. Et je pense que, en fait, alors, il y a deux choses. C'est que dans l'idéal, bien sûr, que si on a pu en parler en amont, il y a plein de questions typiquement, donner ou pas de l'argent de poche à nos enfants. Oui, par exemple. Euh, ouais. Ça, on, peut, on, on a tout le loisir d'en parler en amont parce que c'est des conversations qui arrivent comme ça, un hein, dîner avec des amis, il y en a qui parlent de leurs enfants, tiens, et nous, qu'est-ce qu'on ferait Voilà, c'est facile. Mais il y a tellement de sujets qui vont arriver de façon euh, complètement impromptue qu'on n'aura absolument pas parce pu anticiper. <rire> <rire> voilà. ben et ouais. à ce moment-là, je pense qu'il faut, il faut se dire que les enfants se nourrissent de nos différences le tout, c'est de discerner le moment où là, en fait, je suis face à une différence avec mon conjoint, savoir s'arrêter dans le débat avec nos enfants et dire, attends, on va en parler avec papa, avec maman et je te redonnerai plus tard une réponse. Et ça, en fait, avec le temps, l'enfant comprend. Il y a plein de fois, je ne sais pas, ma fille rentre de l'école, me demande, maman, est-ce que je peux aller dormir chez un tel Je vais dire, attends, j'en parle d'abord à papa, on en discute et je te donne la réponse après. Et en fait, ça, c'est... Tous ces moments... Alors, il y a des moments qu'on ne pourra pas anticiper et il y aura un loupé une fois.
1: Maintenant, parce que si votre enfant vous pose la question, mais que vous êtes avec votre conjoint, ouais. On imagine, je veux dormir chez une telle ou chez un tel, vous êtes ensemble, mais bah, moi, je suis d'accord, l'autre n'est pas ouais. d'accord. Est-ce euh, qu'on se dit, bon bah, deux secondes, on va dans notre bureau, c'est-à-dire la chambre, <rire> on va en discuter avant <rire> Ou est-ce que, est que, est que, en fait, ma ouais. question est, est-ce qu'on doit toujours se consulter avant pour avoir un langage commun Ou est-ce qu'on peut s'exprimer Parce que j'ai peur, en fait, de qu'on perde le naturel, oui. vous voyez. Dans la discussion avec l'enfant,
2: j'ai l'impression que tout ferait un peu euh, faux. Alors, c'est-à-dire, par exemple, je vous parle de ce truc-là de dormir avec l'enfant, parce que peut-être qu'une fois, j'ai dit OK, euh, et en fait, euh, mon conjoint était là ou pas là, mais en tout cas, n'a pas eu la réaction, en fait, n'était pas du tout OK. Euh, donc, j'ai dit mmh. une fois OK. Et en fait, ça a généré un conflit entre nous parce que lui n'a pas compris pourquoi j'ai dit oui tout ça. Donc, je sais la prochaine fois qu'il vaut mieux qu'on en parle tous les deux avant que je dise oui, parce que je ne suis pas convaincue, c'est un terrain sur lequel je ne suis pas sûre qu'on soit absolument d'accord. Donc, je pense qu'il y a un côté naturel où on prendra des décisions, on dira quelque chose à l'enfant, c'est après coup qu'on verra la réaction du conjoint, et donc, la prochaine fois où la situation se représentera, on en rediscutera. Là, y a, y a, franchement, il y a plein de situations qu'on ne pourra pas anticiper, voire on comprend même pas pourquoi notre conjoint réagit comme ça. Et ça, ça vaudra le coup d'en parler. Et je pense qu'il y a, y a certaines situations où, en effet, on ne pourra pas répondre naturellement parce que euh, naturellement, on aurait dit cette réponse. Mais comme on sait que le père ou la mère sera peut-être pas forcément d'accord, et eh ben, on va se mettre d'accord ensemble avant. Alors, soit en disant, bah écoute, moi, je trouve que cette fois-ci, euh, ce serait bien quand même qu'on l'emmène. Je sais que t'es pas complètement d'accord, mais ça fait trois fois qu'elle est invitée chez cette ouais. petite fille. Voilà. Et puis, euh, on en discute. Ça ne veut pas dire que je vais forcément dire non à chaque fois parce que mon conjoint veut pas. Mais euh, je pense qu'il y a, en fait, ça. J'ai envie de vous dire, l'intuition des couples, hein, parce qu'il y a plein de sujets qui poseront zéro problème dans les couples, et d'autres, on ne sait pas pourquoi ça va créer un conflit. Est-ce que vous voulez dire par là que c'est aussi un langage qu'on qu apprend finalement à avoir en commun aussi Voilà, exactement. Et, et c'est pour ça que je dis ouais. il y aura des loupés. C'est pour ça que je dis que souvent l'aîné a une place qui est qui est pas toujours évidente parce que euh, bah, non. <rire> parce que c'est lui ou c'est elle qui va prendre les loupés justement, qui va voir que bah, ouais. parce que maman ouais. a pris cette décision là ça génère un conflit entre papa et maman. Je me sens responsable du conflit. Euh, donc voilà c'est ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Et, et donc le tout c'est de désamorcer tout ça. Et si en effet ça génère un conflit, c'est de dire à l'enfant, écoute désolé, pour moi c'était évident que papa serait d'accord avec moi, il s'avère qu'on n'est pas d'accord, c'est pas grave, euh, t'as de la chance pour cette fois-ci, euh, tu peux y aller, aller chez ta copine, mais sache que la prochaine fois, ce sera peut-être pas aussi limpide.
1: Donc là vous voulez dire que si, si ça pète, on ouais. imagine ça pète devant l'enfant. On est vraiment. Ça, ça, imaginons que ça crée vraiment une divergence telle qu'on s'engueule ouais. fort devant son enfant. Déjà, est-ce que c'est vraiment pas bien de le faire On se dit « Ah non, 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 là, on est en train de s'énerver, stop, on arrête. » Mais si, ben, parfois, passer ben, comme ça, c'est la vie aussi, on laisse sortir nos émotions et qu'on s'engueule franchement devant notre enfant. Euh, Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse
2: Alors là, pour le coup, j'ai une réponse assez directe. C'est que, pour moi, on ne doit jamais s'engueuler fort devant nos enfants. Ça, j'ai envie de vous dire, euh, mmh. C'est en fait, on ne se rend pas compte, mais j'avais euh, regardé une étude comme ça, de l'impact de l'énervement de, de, du ton qui monte, de la dispute des parents sur le, tout l'ancrage mmh. neuronal de l'enfant dans son cerveau. C'est incroyable. Mmh. Il y a des études qui ont été faites. En fait, on met l'enfant dans un état de figement, de stress important, parce qu'il est mmh. trop jeune, en fait. Il ne comprend pas. Il a tout de suite peur des conséquences. Mmh le nombre d'enfants qui va se dire mais ils vont se séparer vous voyez c'est tout de suite la réaction oui. alors que nous en tant qu'adultes on est capable de supporter le truc parce qu'on sait que ça va passer que c'est pas grave que oui. mais en fait souvent l'enfant euh, est trop jeune et euh, même euh, s'il a 15 ans il n'a pas à voir ses parents à se disputer comme ça qu'il perçoive le désaccord ça, c'est normal et c'est même bon. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit être d'accord sur tout. Ce serait même dangereux qu'ils croient ça, les enfants. Mm. En revanche, pour moi, une dispute, si on sent que ça commence à monter, qu'on n'est vraiment pas d'accord, on a vraiment le devoir de dire Attends, là, juste on se calme, on en reparlera Stop. plus tard. Ok, on voit ouais, qu'on n'est pas ouais. d'accord. Quitte à dire à l'enfant Écoute, je t'avais dit oui, mais en fait, euh, c'est peut-être pas sûr. Euh, faut, euh, je vois bien que papa n'est pas d'accord, maman n'est mm -hmm. pas d'accord. Voilà. Mais, euh, mais là, pour le coup, non, on peut pas se laisser déborder par nos émotions devant nos enfants. D'accord.
1: est-ce que c'est possible, selon vous, d'avoir deux visions, mais différentes, voire limite opposées dans, dans l'éducation, et de réussir à élever quand même sereinement euh, ses enfants vous, vous disiez tout à l'heure euh, que les enfants se nourrissaient des différences de leurs parents, oui. mais, mais si on est vraiment dans ah, voilà, c'est vraiment l'opposé, est-ce euh, que l'enfant peut se
2: forger sa propre opinion dès tout petit Il ne va pas se forger sa propre opinion, et ce ne sera pas l'objectif simplement, il va déjà voir que papa et maman sont différents, mmh. il va déjà comprendre qu'on ne va pas voir papa ou maman pour les mêmes choses. Et ça, c'est bon, parce que euh, dans, nos, dans nos différences dans le couple, en fait, c'est génial pour l'enfant de ne pas avoir un modèle unique, ça lui laisse beaucoup plus de liberté, ça lui montre que lui aussi pourra se faire son propre modèle, parce que déjà, il a grandi avec deux modèles différents, donc ça veut dire qu'il doit en exister plein d'autres. Euh, donc en fait c'est déjà le début de la liberté, c'est ça qui est bon et c'est d'ailleurs ce qui est difficile. Hein. Dans une éducation monoparentale, c'est très compliqué ouais. parce que du coup l'enfant n'a qu'un modèle et c'est beaucoup plus difficile adolescent d'être dans, dans, dans l'altérité, d'être dans le droit à l'altérité. Là où quand il a grandi dans une altérité de couple, où on, est, on, est, on peut ne pas être d'accord, on est différent, c'est bien plus facile pour l'adolescent d'aller chercher sa propre personnalité et son propre point de vue. Donc voilà, donc à ce niveau-là, on peut les grandes différences d'éducation, on va avoir des grosses difficultés et d'ailleurs c'est l'enjeu des couples mixtes avec euh, vraiment des des, des piliers euh, intérieurs quoi et des cultures intérieures vraiment très différentes qui font oui, que... Vous, pa...
1: vous vous parlez d'un point de vue culturel voilà. quand vous parlez de couples mixtes. Exactement. Où, ça, où
2: là, il y a vraiment des choses qui vont être très différentes et qui font que... Alors, je parle aussi en point de vue de religion, au point de vue de la religion, par exemple, mmh. au point de vue de, de la vision de la famille, la famille où tout le monde vit sous le même toit avec les grands-parents, machin, ou la famille, au contraire, <rire> beaucoup plus européenne où chacun vit dans son coin, voire chacun à l'autre bout du monde. enfin Donc, tout ça, ça, ça peut générer beaucoup d'étincelles. Et c'est vrai que quand on est, on vient de cultures trop différentes, pour le coup, il faut très vite, avant même d'avoir des enfants, aborder ces sujets-là. On a deux Exactement. religions différentes, comment on va faire pour éduquer nos enfants? Il mmh. y a plein de sujets comme ça qui, là, viennent toucher des choses très importantes. Et, et je distingue mmh. toujours le point de l'éducation où, en fait, je peux faire un compromis, c'est pas si grave, même si je ferai pas toujours le compromis, mais de temps en temps, je peux le faire. Et ça va pas, c'est pas quelque chose où je me dis, je, je fais du mal à mon enfant. Et le point sur lequel je ne dérogerai pas. Et ça il oui, y a des points sur lesquels on a l'impression qu'on ne pourra pas lâcher c'est ça qui est
1: terrible exactement
2: et ça va être vous voyez maintenant euh, on a beaucoup bah, déjà l'histoire des écrans l'histoire de la religion c'est mm. un point important la façon dont on va gérer l'apprentissage de la sexualité euh, l'affectivité mm. tout ça les écoles il y en a qui vont être euh, ah non toujours école publique tout ça et d'autres c'est un qu'on être... vous voyez et bien bah, ça si moi je suis sûre que je ne veux pas mettre mon enfant dans une école publique ça va être très compliqué de lâcher là-dessus vous voyez c'est une conviction vraiment très euh... profonde oui exactement
1: mais alors c'est quoi les solutions pour se faire aider quand ça tourne trop à, à la guerre et que ni l'un ni l'autre ne veut lâcher sur ses principes
2: Alors là, il y a un moment donné euh, franchement, c'est ce qu'on appelle des conflits insolubles. Le, le, le concept du conflit insoluble, c'est de se dire il ne faut plus que ce soit un conflit de couple, mais un conflit qu'on va gérer en couple. Ouais. Donc ça peut être par exemple euh, écoute, d'accord, on le met dans une école privée mais moi je veux absolument qu'il soit euh, au judo euh, au, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi au dessin, à la musique, machin, mais dans des structure publique comme ça il va, ouais. il va avoir des enfants qui sont que des enfants euh, qui ne grandissent dans des familles avec de l'argent je dis n'importe quoi mais vous voyez les, les clichés qu'on peut se faire ouais. euh, et voilà d'essayer de trouver ok je lâche là-dessus mais en revanche là-dessus c'est hyper important trouver un terrain d'entente et des compromis quoi. oui mais bon ça va souvent générer des étincelles il va falloir accepter ah, que ouais. ça prenne des mois et des mois de discussion et c'est pour ça que moi je, je trouve toujours qu'un couple qui est en formation de couple quoi. Euh, avant même d'avoir des enfants, il y a quand même des sujets qu'il faut absolument aborder parce que, euh, parce que ça peut être parfois des vrais sujets euh, qui, qui nous espacent. Mais on est d'accord que quand on est, quand on est jeune, amoureux et qu'on
1: parle d'avoir un enfant, on ne se projette pas en fait, dans les conflits et on ne se pose pas ce genre de questions. Bien sûr qu'il faudrait ce que je disais, mais... mais... On ne se les pose pas, ces questions,
2: concrètement Eh bien, une majorité le font pas, mais il y en a quand même qui le font. Et, euh, et en fait, euh, moi, c'est tout ce que je, je, je dis dans mes vidéos, sur, sur mon blog, tout ça. Pour hein. parler de sujets, je trouve profonds, des
1: convictions personnelles importantes, si on prend un sujet plus léger. Je disais, justement, je parlais en introduction euh, du maintien à table, euh, voilà, je, je trouve que c'est un sujet qui est épineux, moi, d'être de, de, ouais. à table. Euh, on a souvent, alors je ne veux pas que ce soit cliché non plus, mais on a souvent des mamans, j'entends, je vois, qui essayent de laisser leurs enfants un petit peu, peut-être plus libres, d'essayer, par exemple, j'en parlais de la ouais. DME, on laisse patouiller l'enfant, il jette par terre, c'est pas grave, mm -hmm. etc. Puis on a souvent des papas, encore une fois, je, je ne veux pas être dans le cliché, mais c'est souvent ce que j'entends, qui euh, sont beaucoup à vouloir inculquer, le bon maintien à table, etc. etc. Donc, on va se dire à la base, c'est pas un sujet dont j'aurais parlé avec mon conjoint. C'est pas un sujet oui. très profond, okay. et très, très important. Sûr. Et pourtant, ça crée de sacrés conflits, quoi, tous oui. les jours, les repas, trois fois par ouais, jour. Oui, ouais, tout à fait. <rire> donc, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve Voilà, on est coincé face à ouais. cette situation-là. Qu'est-ce que vous diriez à un couple
2: Alors, bon, là donc là, déjà, en effet, c'est beaucoup moins profond, et donc on n'est pas dans le type de conflit insoluble. Hein. C'est pour ça que, en effet, avant, on était parti sur oui. d'autres oui. sujets. Hein. Euh, donc, bon, voilà. ouais. donc là. Euh, Typiquement, il va falloir se mettre à un niveau euh, méta qui est de dire on veut vraiment tout faire pour que ce ne soit plus un sujet de conflit entre nous, euh, que le repas se passe bien, qu'est-ce qu'on met en œuvre Typiquement, ça peut être de dire, écoute, euh, moi, ce que je vois, c'est que toi, tu supportes pas quand les enfants se mettent debout sur la chaise, par exemple. Euh, moi, bon. je trouve ça quand même vraiment intéressant et je trouve qu'ils sont petits, on ne peut pas leur demander les mains sur la table, machin. Écoute, à la limite, ce que je te dis, c'est qu'on est, qu est euh, raccord tous les deux pour dire que déjà, les enfants ne se mettent pas debout sur la chaise, je te demande juste si le reste, tu peux laisser au moins quelques temps jusqu'à ce que les enfants aient bien compris qu'on se mette pas debout sur la chaise. Je te soutiens là-dedans. Euh, et toi, si tu peux juste faire le compromis de les laisser un peu patouiller tout ça, euh, voilà que, que tu puisses me rejoindre un peu et que moi, je te, je te soutienne aussi dans ce que tu demandes. Euh, Est-ce que ça s'attirait, par exemple Voyez. En fait, l'idée, c'est de dire « j'entends ton besoin ». On peut même aller beaucoup plus loin, c'est de dire, OK, quel est ton besoin le plus profond En fait, quel est le plus dur pour toi à table Il va dire, par exemple, moi, c'est l'écrit, je ne supporte pas, En fait, j'en peux plus, je, je pète un câble dès qu'il crie, et dans ces cas là quand il crie, mmh. bah, je vais leur dire, tiens, toi bien, non Donc, peut-être, vous, de vous dire, OK, bah, écoute, j'essaye d'être un peu garante pour qu'il crie moins, mais en revanche, est-ce que ça te dérange si on arrive à avoir un niveau sonore moins élevé Est-ce euh, qu'il patouille quand même dans, dans l'assiette euh, ça peut être aussi de dire, écoute, en fait, ils sont trop petits pour qu'on prenne les repas ensemble. Oui. Euh, moi, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse deux soirs dans la semaine où on dîne avec eux. Et le reste du temps, je les fais dîner avant, ou tu les fais dîner avant. Et on, voilà, voyez, en fait, là, je vous donne des exemples, mais je pense que parfois, il faut savoir renoncer. Il y a des couples, hein, je pense à un couple en consultation. Il y a un moment donné, les enfants avaient 3 et 5 ans. Je leur ai dit, écoutez, je comprends que vous vouliez avoir des repas en famille et c'est génial dans l'éducation, mais franchement, attendez 5 ans, ils ne vont pas perdre beaucoup de temps. Euh, Dites-vous, on fait juste, euh, allez, le week-end, on prend les repas en famille et la semaine, faites les dîners plus tôt. En plus, ils pourront se coucher plus tôt. Vous, vous avez vos soirées. Euh, et, et en fait, voilà. On ne se met pas là-bas. Ouais, exactement, quoi. je pense qu'il faut savoir renoncer. Ouais. Parfois, on est en lutte contre un idéal, le mmh. repas en famille, et en mais fait, ouais. ça devient un pugilage. On, on est perdant sur tout, quoi.
0: Mais ouais, complètement.
2: Donc, vous euh, voyez, voir de dire, euh, si vous avez une fratrie avec des âges différents, bah, écoute, on dîne avec les plus grands et les plus petits, on les fait dîner avant, vous voyez. Mais je trouve, mmh, il faut être mmh. plus intelligent que le conflit. Et si on sent que vraiment, c'est pas possible, et ben, on trouve euh, tout à fait une autre, une autre solution et on renonce à quelque chose qu'on aurait aimé, mais qui au moins va nous permettre d'être plus serein.
1: Vous parliez avant donc de, de conflits qui sont parfois plus lourds, plus euh, insolubles, comme vous disiez. Si malheureusement, euh, une séparation est inévitable, comment on gère l'éducation de son enfant une semaine sur deux, si justement ça n'a rien à voir chez papa de chez maman mmh. Comment nous, on gère Et comment il gère surtout
2: notre gosse Franchement, c'est des sujets... Euh... Casse-tête. Ouais, vraiment casse-tête. Parce que <rire> non, mais en fait, j'ai tellement de réponses à vous donner et aucune ne sera suffisante à elle-même parce que soit le couple est suffisamment intelligent pour être sorti des disputes euh, et de dire, écoute, je sais euh, que pour toi, c'est important qu'il n'y ait pas d'écran dans la semaine et qu'il y ait de l'écran que le week-end, par exemple. Je, voilà un exemple. Moi, je trouve qu'il pourrait avoir une demi-heure d'écran tous les soirs, mais ok, je respecte ce que tu as dit parce que sinon, ça va être compliqué pour toi, donc je le ferai. Même si... Là, c'est dans l'idéal, mais vous voyez bien que dans les séparations de couples, euh, on a quelques couples qui arrivent à faire ça, mais j'ai envie de dire c'est extraordinaire. Quoi. Ça veut dire ouais, qu'ils ont oui. dépassé déjà beaucoup, beaucoup de conflit. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt à euh, « j'ai gardé la petite culotte, comme ça, je vais bien l'embêter à racheter l'autre petite culotte ». Donc, on, on est quand même dans, dans des trucs avant d'arriver à un niveau des de, où on, on va se mettre d'accord sur l'éducation, c'est compliqué. Euh, donc, Là-dessus, j'ai envie de vous dire, dans l'idéal, évidemment, il faudrait se dire les points vraiment euh, sur lesquels euh, j'aimerais vraiment que tu me soutiennes, qu'on ne déroge pas, l'heure du coucher, le, voilà, le, la, le suivi des devoirs le soir, on se met d'accord. Mmh, mmh. Ce serait l'idéal, évidemment. Maintenant, quand on est très différent et qu'une semaine, c'est avec papa, une semaine, c'est avec maman… Franchement, ça va être compliqué, c'est très compliqué. Pour, pour l'enfant, je, je pense surtout, est-ce qu'il arrive à s'y retrouver ah bah, L'enfant va s'adapter, hein, donc il va savoir qu'avec maman c'est comme ça, avec papa c'est comme ça. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes vont vous dire « je prends trois jours avant de réussir à remettre mon éducation, euh, entre le moment où je récupère de chez sa mère et le moment où je l'ai avec moi, où je récupère de chez son père. Et euh, mmh. voilà, Il faut trois jours pour euh, que tout se remette en place et ça va être ça chaque semaine. » Donc d'un côté, moi je leur dis toujours, si c'est hyper important pour vous, ben, il ne faut pas lâcher. En même temps, il faut pas qu'on mette l'enfant dans un conflit de loyauté. Et c'est toute Bien la sûr. difficulté. Je vois beaucoup avec les portables, par exemple, de dire « Écoute-moi, il n'y a pas d'écran la semaine. Si en fait, c'est son seul moyen de communication avec son père euh, la semaine où il est avec moi », Bon, bah voilà, je vais pas. Euh, si son père lui reproche de pas avoir une nouvelle de la semaine, bah je vais lui dire ok. Pour rappeler ton père, euh, tu as le droit à une demi-heure d'écran tous les soirs, voilà. Mais évidemment, j'invite toujours les parents à avoir cette intelligence-là, de pas mettre l'enfant dans un conflit de loyauté. Mais euh, bon, malheureusement, euh, il va falloir compter sur l'adaptation de l'enfant. Hein.
1: On revient en arrière. On n'est pas dans ces conflits insolubles et dans la séparation. Euh, on est un couple, on a ouais. nos enfants. Euh, en conclusion, qu'est-ce que quel message vous pourriez leur donner à ces couples qui ont du mal à se mettre d'accord dans la vie de tous les jours euh, Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour se sentir écoutés chacun sur ouais. leur, leur but éducatif, pour que ce soit un peu plus simple
2: Alors, le secret, c'est d'aller se connecter aux besoins profonds de l'autre Et je rejoins à la toute première question euh, que vous m'avez posée, qui est de dire que souvent les besoins sont quand même reliés à des blessures, des manques que j'ai eu dans mmh. l'enfance. Donc, je peux dire à mon conjoint, euh, « Non, mais tu es ridicule à vouloir être toujours aussi ponctuel. Euh, franchement, c'est ridicule. À une minute près, tu te mets dans un bon. état pas possible. » Je peux dire ça. C'est hyper rationnel. Mais si je ne le rejoins pas sur son émotion, ça ne changera mmh. rien. C'est de dire, en fait, j'aimerais comprendre pourquoi c'est aussi important pour toi euh, que les enfants soient prêts à une minute près. Mmh, mmh. En fait, je, je, pour moi, c'est pas rationnel, mais si ça, je vois que ça te met dans un tel état... Explique-le-moi. Ouais, exactement. Est-ce que tu comprends toi-même Est-ce qu'il y a une explication derrière Et en fait, alors, soit vous avez euh, un conjoint qui est disposé à cette réflexion-là et vous allez trouver quelque chose, euh, et souvent, il y a une explication. En tout cas, moi, dans mon cabinet, souvent, je trouve mmh, les explications. Mmh. Donc, on, on, je pense qu'on est capable de les trouver, ces explications. Soit il n'y en a pas du tout, et quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est de dire « je vois que ça te met dans un tel état, il faut qu'on trouve une solution pour que tu n'aies plus à te mettre dans tel état. Mm. Et l'erreur que font souvent les couples, c'est de dire il faut que tu arrêtes de te mettre dans tel état. Eh oui. Et ça, je veux te changer. Et ça, ça ne marche pas. En mm. fait, il y a certains points, ça marchera, mais la majorité du temps, ça ne marche pas. C'est de dire comment on fait pour que tu n'aies pas à te mettre dans un état comme ça. Si tu veux, quand ils ne sont pas prêts dans la minute, toi, pars, et c'est moi qui m'occupe, euh, je les emmènerai. Voyez, Je ne sais pas, ce n'est oh, oui. pas toujours possible, mais en fait, c'est vraiment être plus intelligent que ça et, et ne pas vouloir changer le conjoint en lui disant ce qu'il doit faire ou pas faire. C'est de dire pourquoi c'est important pour toi, pourquoi tu réagis comme ça et comment on fait parce que moi, ça, c'est pas important pour moi et je comprends pas pourquoi on met la pression comme ça aux enfants. Euh, comment on fait pour trouver quelque chose qui fait qu'on n'a pas à se mettre dans des états comme ça Bon, maître mot toujours communication. Ouais, se relier aux bah besoins. Ouais. En fait, c'est vraiment bah ça. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, même nous, avant de nous mettre en colère, exprimons nos besoins. Mais c'est la base ouais. de la base. Mais n'empêche que.
1: Mais au quotidien, c'est pas facile. Ouais.
2: Ah bah bien sûr. Et puis au quotidien, on n'est même pas relié à nos besoins, donc on sait pas en fait pourquoi on s'énerve comme ça. Mais voilà. Donc c'est tout le travail qu'on doit faire.
1: Ou le travail qu'on peut faire en se faisant aider puisque c'est votre job aussi quand on n'y quand on arrive pas de trouver une tierce personne pour se poser et se faire guider. C'est aussi la solution. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, merci beaucoup Camille Rocher. C'était euh, instructif et passionnant. <rire> bon, bah, merci à vous. <rire> Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et aussi nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas, tous les premiers samedis du mois, vous retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère. Si vous avez envie que l'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Akouboisise. À très très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.